0: Bonjour c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast et bienvenue à toutes celles qui souhaitent se lancer dans une activité d'accompagnement périnatal, se spécialiser en périnatalité, prendre en charge des bébés, des mamans. Donc on va parler de trois choses qui vous empêchent de vous lancer dans ces activités d'accompagnement activité périnatal. La première chose c'est la formation, ensuite c'est oser se montrer, on va voir comment vous allez pouvoir euh, vous montrer. Et ensuite on parlera un petit peu des blocages et des peurs qui pour moi sont une des principales raisons qui vous empêchent de lancer euh, votre activité ou de vous spécialiser. Donc déjà la formation, il y en a plein je ne vais pas vous détailler aujourd'hui toutes ces formations en périnatalité parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se fait aujourd'hui. Et donc, vous avez un large choix su suivant si vous voulez plutôt accompagner les femmes enceintes, les bébés, plutôt sur le sommeil, plutôt sur euh, la motricité. Voilà, il y a vraiment un large choix. Et en fait, vous pouvez même dans ce qui est périnatalité, vous spécialiser encore plus dans un domaine particulier. Bien sûr, je serais ravie de vous retrouver dans la formation BB Pro qui parle vraiment euh, du développement moteur, la prise en charge avec la compréhension des réflexes archaïques. Euh, on parlera aussi euh, des reflux, voilà tout ce qui peut être utile comme euh, ostéopathe, kiné, psychérapeute, pardon. Et puis, euh, qui, on, on a aussi dans la formation euh, des doulas, des accompagnants de qui rajoutent cet outil-là à leurs compétences déjà présentes. Ce qui va se passer des fois avec la formation, c'est que vous êtes déjà hyper formé. J'en je, ai vu plus d'une, je vous ai vu déjà. Et on pourrait appeler ça du Procrasti Learning. Vous vous dites encore une formation et je me lance. Et moi, clairement, j'étais comme ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai... Je ne sais pas combien de formations, je pense que je fais faire entre 4 et 5 formations par an depuis 10 ans, donc j'étais une grande learning où je me disais, alors j'appliquais tous les jours au cabinet, mais avant d'oser moi-même faire la formation et transmettre tout ce que j'avais appris, je me dis non, 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 encore une formation. Et après, je me lance. Donc, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont comme ça, qui se disent, ah oh non, non, mais je, je suis pas encore sûre, peut-être encore une dernière, et ensuite, je me lance. Donc ça, déjà, il faut euh, s'enlever ça. Et euh, voilà, dites-vous que si vous avez déjà des formations, vous avez déjà sans doute suffisamment de compétences pour accompagner des parents dans le domaine sur lequel vous êtes formé. Donc voilà, ça c'est une première chose sur tout ce qui est euh, formation. Ensuite, il va falloir que les gens sachent ce que vous faites. Et dans ce cas-là, il va falloir vous montrer et parler de ce que vous faites. Donc euh, ça c'est vraiment quelque chose, euh, je pense qu'on ne nous apprend pas vraiment dans les métiers de santé, parce que Clairement, quand moi, je me suis lancée comme ostéopathe, euh, en gros, on nous a dit, bah, vous fixez votre plaque et puis voilà, on attend. Hein. Euh, et donc, euh, je ne pense pas que ce soit la bonne technique. Encore que quand on est des professionnels, euh, des, des kinés ou des, des ostéos, comme on est référencé sur les pages jaunes, il y a quand même des chances qu'on attire quelques clients parce qu'ils cherchent ostéopathe ou kiné. Sur les pages jaunes et qui nous trouvent. Mais globalement, ça ne suffit clairement pas à se créer une clientèle et il va falloir aller un petit peu plus loin si on veut pouvoir vivre de son métier. Donc, se montrer. Un, pour moi, un très bon moyen de commencer à faire connaître son activité, c'est en créant des ateliers dans des associations de soutien à la parentalité. Il y en existe un petit peu partout ces associations et elles sont c est, c est des super associations et vous pouvez intervenir dans ces associations de manière bénévole sur la thématique que vous maîtrisez et ça permet de vous faire connaître. Et ça, c'est sûr, c'est des choses gratuites, encore qu'il y a une, des associations où il y a une partie qui est aussi payante. Euh, je me souviens, dans l'association où, où j'intervenais, euh, il y avait du yoga bébé, c'était payant, il y avait du massage bébé, c'était aussi voilà les, les mamans payaient pour ces choses-là. Donc on peut le faire soit de manière gratuite pour développer son activité, soit de manière payante, mais il y a déjà une structure qui est existante et qui vous permet de démarrer. Et ça peut être quelque chose qui se démarre à côté de son activité principale. Et ensuite, eh c'est sûr que pour ce, il va falloir parler, se montrer. Euh, donc, on peut aller euh, voilà, oser franchir le pas, euh, euh, se présenter de, aux professionnels qui sont autour, parler à votre entourage. Euh, si vous êtes vous-même maman, eh bien, de parler euh, à la sortie de l'école de ce que vous faites. Et euh, clairement, aujourd'hui... Les réseaux sociaux ce sont vraiment une bonne source pour pouvoir parler de ce que vous faites et vous présenter. Et c'est sûr que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont réfractaires à ça et qui ont peur de se montrer. Je vais vous dire que c'était pareil pour moi et ça l'est encore toujours. Il me faut toujours un petit moment pour oser euh, faire une vidéo, oser faire un podcast, euh, des fois je vais procrastiner pendant des jours avant de vous, euh, oser à nouveau me montrer, présenter mon travail, surtout que je suis plutôt introvertie, mais si vous dites que vous ne voyez pas trop pourquoi alors que je me montre, mais pour moi je suis introvertie parce que là quand je fais mon podcast, bah, je suis toute seule chez moi, avec mon téléphone, donc, pour et euh, même si vous vous l'écoutez après, moi je suis toute seule pour l'instant et <rire> ça me convient bien. Donc voilà, même si vous êtes introverti, il y a des moyens de communiquer sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Que si vous êtes à l'aise à l'écrit, ça peut être d'écrire euh, des posts, si vous êtes plutôt à l'aise à l'oral, euh, de parler, voilà, de, de se montrer sur les réseaux sociaux, est aujourd'hui je pense une très bon, un très bon moyen de, se, de lancer euh, dans son activité. Et euh, si personne ne sait ce que vous faites, c'est sûr que vous n'aurez pas de euh, clients. Et si vous n'arrivez pas à euh, donc voilà, ça c'est pour toute la partie se montrer, d'accord Donc faire des ateliers, se parler, se présenter, faire les réseaux sociaux, voilà, créer un, une page qui est dédiée à votre activité sur laquelle vous euh, communiquez. Et ensuite, il y a en fait, si, si on creuse un peu, c'est énormément, c'est des blocages, c'est des peurs et... Euh, sans doute que vous le savez déjà, mais les peurs sont très irrationnelles. Hein. Finalement, si vous vous posez la question de quoi vous avez peur, euh, ça va être la peur de, de ne pas pouvoir vivre de votre activité, la peur de, de vous faire critiquer, la peur un, un espèce de syndrome de l'imposteur. Mais qui suis-je pour faire ça euh, L'une d'entre vous m'a dit euh, « Oui, mais il y a déjà une ostéopathe sur mon secteur. Euh, » qui... Et puis, elle m'a déconseillé de me lancer moi aussi, parce que sinon, ça ferait trop de monde. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment... Ce n'est pas... pas vrai, déjà. Euh, moi, quand je me suis lancée euh, comme ostéopathe, j'ai fait des remplacements au départ. Puis ensuite, j'ai créé mon cabinet. Le jour où on a posé le permis de construire pour la maison le même jour, il y avait un permis de construire pour une maison médicale dans mon village, avec dedans, et créé par un ostéopathe. Donc, on se retrouvait à deux ostéopathes à s'installer en même temps, euh, lui, sur la route principale, dans une magnifique maison médicale toute neuve. Et puis moi, dans ma maison, donc un village, il y avait, on avait 1500 habitants. Donc voilà, c'est pas... <rire> et pourtant, on a tous les deux... Euh vécu de notre activité, sans problème et sans se marcher sur les pieds. Euh, et ça, c'est pas parce que on, on est deux professionnels à avoir des compétences communes qu'on ne peut pas les deux vivre de son, euh, de son activité. Ça, c'est vraiment quelque chose... De... Après, il faut vraiment réfléchir qu'est-ce qui fait que moi, j'apporte quelque chose de différent. Éventuellement, ça peut être quelque chose comme ça à réfléchir. Dans mon cas, c'était un ostéopathe qui était Plutôt, c'était structurel, déjà c'était un homme, et moi je suis une femme, donc euh, là-dessus, il y, y a des patients qui préfèrent avoir une femme, il y a des patients qui préfèrent un homme, il y en a qui préfèrent plutôt euh, qu que faire du, des choses structurelles où on fait craquer. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent d'autres choses. Et donc, euh, en fait, on ne s'est jamais marché sur les pieds. Je ne suis même pas sûre qu'on ait eu beaucoup d'échanges de patients. Euh, des fois, vous savez, les patients, c'est normal, hein, ils, ils vont essayer plusieurs thérapeutes jusqu'à trouver celui qui leur convient. Mais dans ce cas-là, je ne suis même pas sûre qu'on ait eu des, des patients qui aient fait les deux, euh, qui soient venus chez l'un et chez l'autre. Euh, parce qu'on avait vraiment une approche très différente et une manière de travailler euh, différente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Ce de... n'est pas parce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre secteur euh, qui fait la... plus ou moins la même chose que ce que vous voulez faire, qu'il ne faut pas vous lancer. Aujourd'hui, il y a plus de 700 000 naissances par an en France. Donc euh, des familles à aider, je veux dire, ce <rire> n'est pas ce qui manque. <rire> Donc il faut vraiment se dire qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde... Euh... Oser, vous lancer, faire le premier pas, faire les premières euh, étapes euh, pour lancer votre activité. Euh, ensuite, dans, dans la, la, la peur de ne pas gagner assez d'argent dans cette activité, c'est il euh, y, a, y a des femmes qui vont faire ça, mais de manière bénévole. Et il arrive un moment, si vous voulez pouvoir vivre de votre activité, il okay, faut vous faire payer et vous faire payer à sa juste valeur. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose... Parce que si vous, vous ne vous faites pas payer, vous ne pourrez pas aider d'autres femmes, vous allez, prendre un, vous allez reprendre un travail salarié et vous ne pourrez pas euh, utiliser les compétences et tout ce que vous avez appris pour aider des personnes. Donc ça, c'est un truc... Y a... Il n'y a pas à tergiverser, il faut se faire payer et payer le, le prix que, qui est le juste prix pour pouvoir vivre de votre activité et aider plus de monde. Et parce que si vous ne faites pas payer, ben vous serez obligé d'arrêter. Donc il euh, n'y a, a pas. Voilà, ça c'est vraiment un truc euh, qui est euh, important. Et ensuite, c'est vrai qu'il va falloir réfléchir sur tout, hein, tous ces, ces, ces blocages hein, qui vous, vous empêchent de vous lancer et puis hein, commencer petit. Des fois aussi, ce qu'on a tendance à... En fait, on va se dire, ah oui, mais... Euh et il faut que j'ai un local et puis et il faut que je fasse des cartes de visite et puis ici si, et puis ça et en fait ça fait une telle montagne à, à faire que ben, on fait rien donc euh, commencez petit euh, vous avez votre voisine qui vient d'accoucher vous lui dites ah ben, écoute moi j'ai fait telle formation si tu veux on se fait un, je t'accompagne je euh, une fois que ton, ton bébé sera né je viens chez toi et on fait une première séance comme ça euh, on n'est pas obligé de, de faire euh, tout ou rien, quoi. Je veux dire, on peut aller progressivement. Euh, puis prendre euh, un 50%. Voilà, on n'est pas obligé de faire euh, all-in. Voilà, j'espère que euh, ce podcast euh, vous aura donné la confiance que vous pouvez vous installer dans ces activités euh, périnatales ou vous spécialisez en périnatalité il y a vraiment de la place du travail pour tout le monde si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux et vous voyez les témoignages des femmes en postpartum moi ça me déprime de voir à quel point il y a encore une souffrance comme ça en postpartum et, et pour moi en en accompagnant les bébés c'est une manière aussi bien sûr de soutenir les femmes parce que si vous avez un bébé qui pleure tout le temps qui dort pas <rire> ben c'est quand même vachement plus compliqué le postpartum que si vous avez un bébé qui est, euh, qui coule et qui mange bien et qui et qui s'endort facilement et euh, et c'est et, et ce que euh, on fait dans, dans la dans la communauté de de bébés pro, euh, voilà on, on accompagne euh, les bébés vers euh, pour qu'ils soient plus zen et puis euh, et du coup ben par là même on, on accompagne toutes ces femmes en postpartum je vous souhaite une très bonne journée n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux le mouvement qui soigne je serais curieuse de voir où est-ce que vous écoutez euh, ce podcast en voiture en marchant n'hésitez pas à euh, à me le dire, je serais ravie euh, vous pouvez retrouver euh, donc euh, sur Instagram le mouvement qui soigne le blog exactement pareil le mouvement qui soigne je vous souhaite une bonne journée